0: Pedacitos de mí con Mónica Macaco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este pedacito de mí que me muero de ganas de compartirles. Hace unos años empecé a trabajar en sanarme, enfocada en sanar mi relación con mi cuerpo, para darme cuenta que en realidad tenía que sanar mi relación con la comida, no tanto con mi cuerpo. Para darme cuenta que cuando encontré paz, un poco de paz por ahí en ese tema, y empecé a dejar de sentir hambre, empecé a sentir otras cosas. Y empezaron a salir a flote muchas cosas más y me pasaron muchas cosas más que además empezaron a aumentar las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Dos cosas que yo no sabía que eran crisis de ansiedad ni ataques de pánico. Pero cuando ya no encontré salida, decidí cambiar de terapia, ahora enfocada en sanar todo esto nuevo que estaba sintiendo, este miedo constante de estar bajo amenaza de nunca estar a salvo. Este proceso de sanación ha sido un viaje impresionante de autoconocimiento y de despertar de conciencia. Despertar la conciencia no tiene que ser solo esta cu cuestión energética que yo creía que era. Creo que el despertar de conciencia, más allá de eso energético, también es un proceso que debería de considerarse mucho más racional. Y es que a veces en este rollo espiritual podemos caer en en perder el foco de la importancia que tiene el tomar acción. A veces, algunos gurús espirituales nos venden la idea de que por arte de magia, en dos meditaciones va a cambiar tu vida. Y si algo he aprendido, es que no funciona así. A ver si me explico. Por lo menos esto que les comparto aquí es lo que a mí me ha funcionado, y por eso los quiero compartir. Tal vez a ti que estás escuchando o a alguien que conoces le pueda ayudar. Yo llevaba años tratando de sanar eso que me pasaba, por el lado espiritual. Eso que pasaba que yo no sabía, ni siquiera qué era lo que me pasaba. Pero nada más no avanzaba. Mejoraba un poquito, y otro poquito, y volvía a regresar, y volvía a mejorar, y volvía a regresar. Pero era como ponerle un corita a un derrame. Parecía que me ayudaba un ratito, pero después volvía. Y no, no me malentiendan, yo soy una persona sumamente espiritual. Creo y he vivido muchísimas experiencias increíbles que sí me sacaron adelante en muchas áreas, pero en esta no estaba logrando sanar. Primero, porque no sabía qué era lo que me pasaba y creo que eso era lo más importante. Mi atención estaba en lo que era visible para mí y había muchas cosas que pasaban en mí que llevaba tanto tiempo viviendo que creía que eran lo normal. Creía que era normal estar en este modo supervivencia, y no se me va a olvidar, ese día que iba en la carretera con José y le pregunté, muy casual, oye, ¿y tú no piensas cómo le vas a hacer para sobrevivir si algo pasa, si se nos cierra una camioneta? si se... O sea, planté una serie de escenarios hipotéticos dignos de una saga de películas de James Bond. Y me volteó a ver con la misma cara que siempre me voltea cuando hago mis preguntas de cosas locas. Y no es que esa conversación llegara a más en ese momento, pero dentro de mí prendió un foquito. Porque para mí era algo que no había externado jamás, que yo nunca había hablado con nadie, nunca se lo había dicho a nadie. Para mí, esas situaciones y esos escenarios eran conversaciones que yo tenía en mi cabeza desde que tengo memoria. Todo el tiempo he estado buscando una ruta de escape, de donde fuera, cuando fuera, como fuera, sin importar en dónde estaba o con quién estaba. Podía estar en el lugar más seguro, pero en mi mente siempre había una ruta de escape que yo ya había analizado hasta de las situaciones más comunes. Para que me entiendan, algunas veces, hasta cuando estoy en el baño, porque me sigue pasando todavía, de repente me cacho y estoy pensando, ok, si estoy aquí en el baño mientras me estoy bañando y oigo que entran a mi casa, ¿cómo podría salir de aquí y sobrevivir? ¿Y qué agarraría para defenderme? Todo el tiempo, en modo supervivencia. ¿Qué haría si ahorita pasara esto? ¿Qué haría si ahorita pasara aquello? En mi cabeza, mi vida era un episodio constante para no ser la víctima de CSI sino convertirme en el Jason Byrne de mi historia. No tenía que existir una amenaza real. En realidad, pocas veces había una amenaza. Pero en mi cabeza siempre las consideraba. Siempre las considero. Pensé que a todo el mundo le pasaba. Creí que era normal tener este modo de supervivencia activado. Y que no pasaba nada. Cuando en realidad eso era lo que me pasaba, pero como nunca lo había hablado, nunca lo había notado, nunca lo había reconocido, y nunca me había dado cuenta que no era normal. Por eso nunca lo había sanado. A esto no le había puesto nombre y apellido. Ponerle nombre y apellido a las cosas es una herramienta que me encanta. Porque ponerle nombre y apellido en otras palabras quiere decir dejar de hacerse güey. Reconocer lo que es. Y de alguna manera ponerle nombre y apellido es traer a la conciencia. Poner sobre la mesa las cosas. Cuando se le pone nombre y apellido a algo, deja de ser un fantasma. Y eso fue lo que a mí me pasó en esta terapia. Y no es que las otras terapias no funcionaran. Sané lo que tenía que sanar en ese momento hasta donde debía para prepararme para poder hoy estar sanando desde otro lugar muy distinto. Hoy llevo una terapia cognitivo-conductual que me ha hecho estar en un mejor lugar. En uno en el que nunca había estado y que tampoco creía que pudiera estar. Yo era de esas que creía que la terapia solo era para las personas que tenían problemas de verdad. O para los locos. Y mis problemas, aunque hoy reconozco que son bastante grandes, nunca los vi lo suficientemente grandes como para considerarlos grandes problemas. Siempre tendía a minimizar lo que me pasaba. Y aunque dentro de mí yo me sentía que sí estaba loca y que sí necesitaba terapia, no me atrevía a decirlo porque la terapia era para los débiles. Y yo no podía admitir que era débil. Siempre me dijeron que era perfecta y que era capaz, pero en este momento yo no estaba siendo capaz. Este modo supervivencia me estaba empezando a matar. No sé si tiene sentido algo de lo que digo, pero creo que yo me entiendo muy bien. Creo que también por eso busqué tanto tiempo, tantas terapias alternativas que mantenían apaciguado a ese inquilino en mi cabeza pero en realidad nada más era como si tomara gomitas de dormirlo para un rato y cada vez des despertaba, despertaba recargado. Este inquilino que habita en mi cabeza lo acabo de reconocer, aunque me ha acompañado por años. Un día mi psicóloga me dejó una tarea de observar y observarme, registrar mis emociones, mis pensamientos, mis situaciones, las situaciones que disparaban estos sentimientos y estos pensamientos ¿Y qué comportamientos tenía yo alrededor? Más o menos así va este ejercicio. Cada vez que llegaba esta emoción, la ansiedad o un ataque de pánico, tenía que conectar con mi cerebro racional y observar. Vivir la emoción, habitar la emoción, pero moverme a un lugar de observador, en lugar de víctima de la emoción. Y cuando me movía a este lugar de observador, tenía que ver lo que es, la situación como tal. ¿Qué fue lo que pasó sin interpretación? Los hechos, tal cual. Cuando lograba ver qué era lo que había pasado, entonces podía ver qué era lo que había pensado yo acerca de la situación. ¿Qué pensamientos surgieron alrededor de eso que vi, que viví, que, que pasó, que sucedió? Y ya que definía qué era lo que pensaba, entonces podía escribir lo que sentía en relación a estos pensamientos. Y ya que definía cómo me sentí, cómo me eh, pensé, qué fue lo que pasó, entonces podía observar cómo me comporté, qué fue lo que hice con esta situación que pasó. La parte más compleja muchas veces al principio era el no juzgarme por esos pensamientos, por esas emociones o por esos comportamientos, porque no precisamente me sentía orgullosa de comportarme como me comportaba cuando tenía una crisis de ansiedad, y no me sentía orgullosa de sentir lo que sentía, o a veces mucho menos me iba a sentir orgullosa de, sen de pensar lo que pensaba alrededor de situaciones. Porque claro, el inquilino era experto en los juicios. Aunque él era el originante, el causante, el que llegaba a decirme todos esos pensamientos acerca de las situaciones. Me juzgaba por pensar lo que pensaba que él me hizo pensar. Pues claro que no podía creer que no fuera capaz de controlar mis emociones ridículas. ¿Cómo no era capaz de controlar mis pensamientos ridículos? Pero cuando empecé ese ejercicio, no había logrado ponerle nombre y apellido al inquilino. Era como un cúmulo de cosas que pasaban dentro de mí y genuinamente sentía que estaba loca. Cuando empecé terapia, buscando sanar mi relación con la comida y el trastorno de conducta alimentaria, yo le decía a la psicóloga, es como si fuéramos dos yo's. ...que viven y habitan dentro de mí. Y estos dos yo están en constante lucha... ...y hay uno que es mucho más fuerte que el otro. Es como si uno fuera un hombre grande, gigante... ...y el otro fuera una niña chiquita, chiquita. Uno es una perra desalmada... ...y la otra pues nada más no sabe cómo defenderse. Avienta manotazos sin saber ni para dónde. Y ahí el panorama se empezaba a aclarar un poco. Pero seguía siendo todo muy confuso. Me sentía literalmente desahuciada. Era como si esta niña chiquita jamás le fuera a ganar la batalla a esa cosa gigante, perra desalmada. Era un creer que pues ya estaba jodida, de ahí ya no había salida. Era como, bueno, pues ya vi que somos dos, pero gracias. Poco a poco este tema fue sanando y ha ido sanando y eso ha traído que el panorama se aclare un poco más, un día a la vez. Y uno de esos días en el horizonte apareció una nueva yo dentro de mí. Regresó esa Teresa Mendoza que me mantuvo viva. Pero venía recargada, venía diferente, con una melena y una corona bien puesta, más poderosa que nunca. Y creo que esa versión más sana no hubiera llegado nunca si no hubiera ido a terapia. Si quieren que les cuente a qué me refiero con Teresa Mendoza, déjenmelo saber en los comentarios para que les haga un episodio de eso. Porque Teresa Mendoza me salvó cuando más débil estaba y cuando tenía que sacar la casta. Poco a poco, entre más llevaba el registro de mis emociones, entre más observaba mis creencias, me fui dando cuenta que la perra desalmada que vivía en mí, que vivía en mi cabeza, no era yo. No era parte de mí, aunque no sé desde cuándo dejé que se mudara a mí. Sus creencias no eran mías. Sus palabras no son las mías. Eso, eso que me dice el inquilino de mi cabeza, no viene de mí. Esos diálogos internos agresivos y violentos, tan dañinos, no eran míos. Todo eso venía de afuera y se había apoderado de mí. Se apoderó de mí porque cuando tocó mi puerta, por primera vez, en mí solo habitaba una niña de cuatro años que se sentía desamparada tratando de aprender a sobrevivir. Y claro que le abrió la puerta al inquilino. Se veía fuerte, poderoso, grande, y parecía que el inquilino nos iba a proteger. Han habido temporadas en las que el inquilino manda. Otras en las que el inquilino calla. El inquilino es esa voz que me hizo dejar de comer por temporadas largas. Que me hacía meterme unas friegas en el gimnasio de tres horas diarias. Que me hacía comer lo mínimo y sustituir la comida por agua y cigarros. El inquilino es esa voz que me dice que no valgo la pena. Que por algo sigo soltera. Que no hay forma en la que alguien se fije en mí solo por quien soy. Me repite constantemente que tengo que hacer más méritos para ser merecedora de la pareja que quiero. El inquilino me repite todos los días los chiquitos que son mis logros y lo poco que he alcanzado, lo mucho que he fracasado y todo lo que debería de haber logrado a estas alturas. El inquilino conoce perfecto todas mis heridas y todos los miedos de esa Mónica de cuatro años, con la que se mudó. Él es el que lleva más tiempo con ella, viviendo con ella, y se alimenta de ahí. El inquilino es el que todo el tiempo me repite que tengo que sobrevivir, que el mundo entero no es confiable, que solo sola voy a estar a salvo. El inquilino es el que provoca mis ataques de ansiedad y de pánico. El inquilino se convirtió en Thanos durante mi divorcio, con el asesinato, con el robo, con los cuernos y los embarazos de mis exparejas, con las amistades traicioneras e interesadas, con mi cuerpo cambiando, con los abusos, la violación y cada cosa que me pasó. El inquilino se adueñó de mí pero reconocer que el inquilino es ajeno a mí me ha liberado tanto y aunque estoy en proceso de mudarlo de aquí, hoy sé que se puede ir y que tengo permiso de desalojarlo. Hoy sé que tengo permiso de volver a estar a salvo. Esto fue Pedacitos de mí con Mónica Macaco. No te pierdas el siguiente episodio de Pedacitos de mí con Mónica Macaco.